0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. Terve, terve kaikki Fytycastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Minun nimeni on William von Dabalen. Tämä on vieläkin sitä aikaa, kuin Isak, Isak Lapissa. Mä olen täällä yksin ja minun vieraskin on Lapissa, ainakin melkein. Ja ainakin mukavan näköisessä paikassa. Tervetuloa vieraaksi Taamir Fared, Taaleri Energian hankekehitysjohtaja. Kiitoksia. Mukava Jumabun. olla täällä vieraana. Kiva kun pääsit. Haluatko alkuun kertoa vähän omin sanoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Joo, eli Taamir Fared, Head of Development, noin niin viralliset tittelitä, joka tarkoittaa hankekehityksen päätä, eli ei yhtään mitään näin suomeksi, ja on tullut Taalerille silloin tai silloiseen Taaleritehtaaseen vuonna 2010, silloin perustamaan näitä uusiutuvan energian investointeja ja, ja lähdettiin silloin selvittämään nimenomaan ja kehittämään näitä tuulivoimahankkeita Suomeen ja ollut siis niin kuin alusta asti mukana täällä Taalerilla.
0: Juuri niin. Joo, sä oot tosiaan vuosikymmenen, yli vuosikymmenen jo ehtinyt tulivoimaa kehittää ja, ja tehdä. Ja, ja tota, mä sain tässä tämmöisen että sulla saattaa olla jotain hyviä tarinoita matkan varrelta. Onko se ollut jotain hyviä, hyviä tilanteita, jotka uran varrella tullut, tullut niin alkukevennykseksi tähän tässä vastaan?
1: No, no joo, kyllä tarinoita toki riittää ja aluksi ensimmäiset niin kuin kuusi vuotta ehkä. Tuli touhuttua pelkästään täällä Suomen markkinalla, mutta nyt nämä viimeisimmät seikkaudut liittyy sitten tuohon kansainvälisiin investointeihin ja, ja kyllä niitä tarinoita tavallaan, mitä ehkä nyt viimeisimpänä on mieleen jäänyt, niin liittyy noihin USA ja etenkin Teksasissa tehtyihin investointeihin ja, ja sitä niin oli vaikea silloin, kun Suomesta lähdettiin sinne, sinne näitä hankkeita kehittämään, niin nähdä tavallaan, että miten rajuja ne kulttuurierot on ja semmoisia asioita, mitkä siellä on aivan normaaleita, niin saattaa mitä suomalaisia sitten kauhistuttaa ja ja tällaisia tarinoita on niin kuin, lukuisia, mutta ehkä niistä nyt kerrottakoon semmonen vaikka, että kun maanomistajien kanssa siellä Texasissa rancheilla ajeltiin sitten pikapeilla ja, ja tota, maanomistaja kyseli meiltä, että näittekö te, että oliko tuolla villisikkoja, että hänellä on... AK-47 tuossa mukana autossa, että jos näkyy villisikoja, niin niitä pitää ruveta sitten tulittamaan, ja itsekin olen toki metsästäjä, mutta ihmettelin sitten, että mitä ihmettä, että mihinkä tähän sulla AK-47 niin kun pitää olla, en että kun hänellä alkaa olla vähän huono näkö, niin siinä riittää tulivoimaa, kun vetää vaan niin kun sinne päin, ja, ja tota, se, se toki niin tuntuu meikäläisittäin aika, aika hurjalta menolta, ja, ja samoin sitten tämmöinen Erään nuoren naishenkilön kanssa oltiin siellä kiertämässä näitä saitteja. saitteja, juteltiin nimenomaan sitten aseista, niin hänkin vaan autossa yhtäkkiä antoi meille sitten omaa ysimillisensä käteen ja, ja tota noin, niin sanoi, että joo, hänellä on aina se mukana, joka paikassa, että ilman asetta hän ei niin lähde mihkään ja, ja tota, sitä niin oli vaikea hahmottaa, kun hänkin kertoi, että hän on sille tälle vuotta jo ampunut 2000 laukausta, että itse armeijan käyneenä miehenä, niin en tiedä, onko mä elämässäkään ampunut 2000 laukausta. Niinpä. Tämmöisiä kaikkia seikkailuita. Kyllä, joo se on, se on
0: tietenkin siellä on vähän vähän liberaalimmat näkemykset noihin aseihin liittyen. Ja tota, joo, ehkä on se varmaan aika tehokas metsästysase tietenkin se AK-47, mutta suomalaisella metsästyskortilla tuskin niitä, niitä poliisilta kannattaa lähteä lupia pyytämään. Joo, juuri näin, mutta Teksasissa ajokortti riittää. <laughs> Just niin, kyllä kyllä, no mutta ei se mitään. Tota, mutta jos mennään perusasioihin, niin, niin ää, nimenomaan tuulivoima kiinnostaa. Ja, ja tota, jos otetaan semmoinen puolhypoteettinen tilanne, äm, ollut puolittain ajankohtaistakin, mutta jos mä haluaisin nyt pystyttää oman tuulivoimalan, niin mitä mun kannattaa tehdä? Tämmöinen one niin one.
1: <laughs> Joo, tota, jos aivan oman haluaa pystyttää, niin, niin tota, se on tietysti siinä mielessä haastavaa, että, että tota, yksityishenkilöillä on aika rajatut mahdollisuudet ylipäätään rakentaa tuulivoimaloita, tämmöisiä teollisen mittakaavan laitoksia ja toki niihin liittyvät luvitusprosessit ja kaikki on, on haastavat ja, ja monimutkaiset, eli se on yksityishenkilöille niin kuin lähes mahdotonta. Toki yksityishenkilöt voivat sitten pientuulivoimaan sijoittaa, mutta me taalerilla me ollaan keskittynyt nimenomaan tämmöisen teollisen mittakaavan investointeihin, joissa sitten nämä niin mainitsinkin, niin luvitusprosessit käytännössä lähtee siitä liikenteeseen, että ylipäätään tehdään tämmöisiä esiselvityksiä, soveltuuko alue mahdollisesti tuulivoimalle, eli siinä esiselvityksessä katsotaan totta kai myös sen tuulen lisäksi, että onko siellä sitten niin kuin, Herkkiä, kannalta, tai herkkiä ympäristöarvoja, onko siellä sitten sähköverkkoa saatavilla, selvitetään jo alustavasti kaikkia linnustoon liittyviä asioita ja mikäli sitten näistä esiselvityksistä se alue niin karsiutuu vielä jatkoon, niin silloin voidaan sitten lähteä kehittämään sitä enemmän ja käynnistää virallinen kaavoitusprosessi ja, ja luvitusprosessit ja Tyypillisesti sitten tämän virallisen prosessin aikana vielä selvitetään nämä tuulivoimahankkeen vaikutuksia sitten toki näihin siis kaikkiin edellä mainittuihin ympäristöasioihin, mutta myös sitten tutkavaikutuksia, lentoliikennevaikutuksia, meluvaikutukset, varjovälkyntävaikutukset ja niin edelleen. Eli tämä, tämä niin kuin, se luvitusprosessi on erittäin, no ei, ei on ehkä väärin sanoa, että monimutkainen, mutta siellä käsitellään ja tutkitaan todella monenlaisia asioita, ja jokaisessa hankkeessa on aina sitten hieman erilaiset ne asiat, mitä sitten pitää yhteensovittaa, että joissain ne on luontoasiat, joissain voi olla tutkaasiat, joissain ne voi olla meluasiat, ja niin poispäin, eli ei ole semmoista yhtä kaavaa tavallaan, millä onnistunut tuulivoimahanke sitten tavallaan pääsee etenemään. Niin, niitä ei voi tuosta
0: vaan siis kuitenkaan ihan lätkästä minne haluaa, että
1: kuulostaa kuitenkin, että Joo, on jonkin, jonkin verran säädelty ainakin. Juuri näin. Sanotaanko näin, että erittäin säädeltyä. Paitsi sitten otetaanko taas esimerkiksi tämä Texas, jossa olemme nyt niin touhunneet ja tämä pieni kaunti, jossa meilläkin nyt tuulipuisto parhaillaan rakenteilla, niin siellä ei ole minkäänlaista luvituskäytäntöä tuulivoimalle. Eli jos maanomistajalta on lupaa, niin silloin tuulivoimalan saa sinne rakentaa sinne maa ja ja, ja totta kai sitten vastuullisina sijoittajina niin, ja rakentajina, niin tämä ei, tämä ei tietysti meille on aivan riittävän, vaan totta kai tehdään ne samat ympäristöselvitykset ja, ja kaikki meluun ja varjovälkyntään liittyvät selvitykset, vaikkakaan se luvitusprosessi sitä itsessään ei, ei vaatisi, että näin, näin toimimme vastuullisesti, vaikka sitä ei kaikilta osin viranomaiset vaatisikaan.
0: Mutta siellä ainakin pääsee varmaan vähän nopeammin, kun ei tarvitse käydä virallista lupaprosessia läpi. että Selvitykseen tekeminen varmaan vie omaa aikansa, mutta sitten tietenkin lupien saaminen ja kuulemiset ja tämmöiset on myös osa totuutta. Mä aika pitkästäkin tämmöisistä lupaprosessi missä on kyllä aika kauan odotettu sitten lupia ja joo, sitten joko tullut tai, tai kaatunut, mutta siinäkin sijoittajan rahat saa aika kauan kytätä tuossa
1: vaihtopenkillä
0: ennen kuin ne pääsee
1: tosi Juuri näin ja nimenomaan se se suoraviivaistaa prosessia hyvinkin paljon, mikäli mikäli itse se nimenomaisesti se luvitusprosessi ei ole kovinkaan kompleksinen. Päästään nopeammin eteenpäin ja kuten mainitsit, niin joitain, joitain hankkeita luvitetaan jopa yli kymmenen vuotta, että ne juuttuu tavallaan siihen prosessiin pahinmoilleen ja sitten kun teknologia vanhenee siinä, kun se on jossain hallinto-oikeudessa tai, tai muualla, niin sitten pian joudutaan uudelleen luvittamaan se sitten uudelle, uusille voimaloille, koska voimalamallitkin kehittyy niin kuin niin nopeasti ja ei ole oikein enää sitten teknistaloudellisesti järkevää käyttää niitä vanhoja aikanaan luvituksessa olleita voimaloille.
0: Kyllä. Miten teidän rooli sitten tässä, sanotte niin sijoittajia ja rahoittajiin, niin, niin ä, miltä tämmöinen niin tuulivoimapuistohanke näyttäytyy teidän, teidän silmiin, että te olette mukana alusta saakka tässä luvitusprosessissa, mutta miten pitkälle sitten ikään kuin se teidän vastuu ulottuu?
1: Joo, eli silloin aikanaan kun tulin Tallerille 2010, niin aloitettiin tämä tuulivoimahankekehitys ihan käytännössä alusta asti, eli Kulin tuolla itse sitten ja neuvottelin maavuokrasopimuksia, eli kumpparit jalkaa ja kiertämään ovelta ovelle sitten ja ne keskustelemaan sitten maanomistajien tuota, kanssa siitä mahdollisuudesta, että voisiko heidän maalleen tämmöistä hanketta lähteä suunnittelemaan ja, ja sitä kautta me Suomeen rakennettiin sitten sellainen tiimi ja porukka ja se osaaminen, jotta meillä oli kyky viedä sitä kankekehitystä täällä Suomessa sitten ihan omin voimin eteenpäin ja tämän jälkeen sitten kun hankkeet siirtyi sinne niin kun Itse rakennusvaiheeseen, niin myös sitten rakennuttamiseen ja operointiin me rekryttiin ja hommattiin omaa tiimiä, eli meillä on myös mittava määrä insinööriosaamista ja sitä todellista todellista osaamista talossa, mikä tavallaan tekee meistä aika uniikin toimijan sen osalta, että meillä yhdistää tämä, tämä rahoituspuolen osaaminen sekä sitten tämä aidosti tämä tekninen osaaminen sekä hankkeiden kehitys- ja luvitusosaaminen. Eli se on tavallaan ollut aina meillä se resepti, millä me ollaan ollaan menty eteenpäin ja sitten... Nyt kun toimitaan ympäri maailmaa, niin joka maassa sitten meillä on hieman erilainen konsepti, koska se ei tarinana olisi uskottavaa, että me tältä Suomesta käsin nyt vaikka mennään Teksasiin ja ruvetaan siellä soittelee ovikelloja, niin se ei senkään takia toimi, että siellä jos toimii samalla tavalla kuin Suomessa, niin luultavasti tulee ammutuksi, koska siellä ei noin vain hiipparoida toisten mailla, niin Sen takia pitää olla aina sitten hyvät kumppanit ja partnerit sitten paikallisesti, ja sitten me tehdään heidän kanssa yhdessä näitä, ja nimenomaan jaetaan sitten niitä töitä sen sen mukaan, että mikä on tavallaan se paras osaamisalue sitten kullakin taholla.
0: Kyllä. No nyt kun katsoo uutisia ja ja katsoo ylipäänsä vaan kun, kun ajaa autoa, niin tuntuu, että näitä tuulivoimailla tulee kuin sieniä sateella. Tämä on nyt saavuttanut jonkin sortin kriittisen massan ja nyt kaikki on sitä mieltä, että tämä on nyt hyvä juttu. Että nyt näitä niin paljon kuin vaan saadaan tehtyä ja, ja, ja nopeasti. Niin tilanne ei varmaan ollut ihan tämmöinen silloin kymmenen vuotta sitten. Mä ainakin muistan aika paljon keskusteluita julkisuudesta näistä tuulivoimasta tässä viime vuosien varrelta.
1: Joo, se oli... Niin äärimmäisen rohkea avaus jälkikäteenkin katsottuna sitä niin Taalerin tehtaan toimesta, että uskallettiin lähteä tähän hommaan silloin 2010 vuonna ja, ja tota, lähinnä niin kaupungillahan naurettiin meille, että Tämä on aivan hullua, että ette tule ikinä niin onnistumaan tässä ja, ja sitten mä olin energia-alalla jo aiemminkin ja kun itse rupesin fokusoitumaan tuulivoimaan silloin, niin myös tietysti silloin naurettiin mulle, että tuulivoimalla ei ole niin kuin mitään tekemistä energian tuotannon kanssa, että tämä on tällaista hippien puuhalaushomma, että tämä Tämä ei ole niin oikeaa energiantuotantoa. Ja, ja nimenomaan siitä hetkestä nyt yli 10 vuodessa tai 18 vuodessa on tultu niin ihan toiseen tilanteeseen. Ja nyt tuulivoima on nimenomaan se muoto sitten tavallaan siinä mielessä, että sen omakustanne hinta on, on alittanut jo muiden uusien energiantuotantovaihtoehtojen omakustanne hinnat. Eli, eli paljon on tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa. Ja ehkä meille vieläkin nauretaan, mutta ehkä eri syistä.
0: Nimenomaan, nimenomaan, joo. Ja, ja tuntuu, että nämä, nämä tulivoimat nähdään niin kuin sijoituskohteenakin jopa, jopa nyt, että no tietenkin monet firmat rakentaa omia ja, ja se on varmaan osittain myös tämmöistä firmojen vastuullisuusagendaa ja, ja se, että sä tuotat sun omaa sähköä. Google on ostanut paljon kotipizzaa, nyt tämmöisiä esimerkkejä, mitä heti tulee mieleen, mutta mm. myös ikään kuin sijoittajia kiinnostaa lähteä, ä, lähteä tuotteisiin mukaan.
1: Joo, ja tämä on niin kuin... Tavallaan on ollut meillä aina se kantava voima Taalerissa, että me ollaan haluttu mahdollistaa meidän asiakkaille pääsy mukaan sellaisiin hankkeisiin, joihin he yksityishenkilöinä esimerkiksi itse kykenisi. Eli meidän tehtävänä on aina ollut yhdistää sitä pääomaa ja sitä yrittäjyyttä ja mahdollistaa nimenomaan sitä kautta täl, mukaan pääsy tällaisiin niin hankkeisiin ja tämä, tämä sama kantava voima niin on meillä edelleenkin ja se, että jos silloin 2010, niin näkyi selve, selkeästi, että niin kun yksityishenkilöt oli kyllä kiinnostuneita tuulivoimainvestoinneista. Ja nyt vaan tavallaan se kiinnostuneiden kirjo on levinnyt jo todella laajaksi. Eli nyt siellä on sitten nimenomaan, niin kuten itse mainitsit, niin myös isot yritykset sitten kiinnostuneita ja isommat institutionaaliset sijoittajat kiinnostuneita näihin investointeihin. Eli niin kun kiinnostus on koko ajan vain ja enemmän niin kasvanut. Että...
0: kyllä. Mitä siinä se, on sitten tapahtunut, jos miettii niin teknisesti, miksi, miksi nämä on niin paljon tehokkaampia ja parempia, parempia nyt, kun, kun ne oli silloin kymmenen vuotta sitten
1: suunnilleen? No joo, ihan niin se kehitys, jos yritän laittaa sen numeroiksi, niin vaikka kun Honkajoelle taaleri laitto, ensimmäiset tuulivoimat pystyi vuonna 2013, ne tuotti noin 7000 megawattituntia per voimala. Ja nyt kun rakennetaan esimerkiksi Posiolle tai isoneva hankkeeseen tuulivoimalta, ne tuottaa noin kolminkertaisen määrän sähköä. Sama niin yksittäinen voimala. Ja mistä se tulee sitten se kehitys, niin, niin se on, edelleenkin se on valkoinen ja siinä on kolme lapaa, eli mitään niin fundamentaalista ei ole muutettu. Mutta se, mikä siellä on muuttunut, on se, että nyt sitä tuulta pystytään ottamaan isommalta alueelta, eli lavat on pitempiä, ja samalla sitten se tuulivoimalan konehuone, eli se niin sanottu napakorkeus on kasvanut, joka johtaa sitten siihen, että päästään kovempiin tuulen nopeuksiin. Suomessa sitä tuulta jarruttaa metsät, eli mitä ylemmäksi päästään, niin sitä nopeampaa ja kovempaa se tuuli on. Ja näillä kahdella tekijällä on niin kuin se suurin vaikutus nimenomaan siihen, että paljonko sitä energiaa saadaan sieltä voimalasta. Ja jos sitä nyt haluaa vähän niin vielä summerata sille, että kuinka suuret ne vaikutukset on, niin sen Tuulen nopeuden vaikutus siihen tuulen tehoon tai tuulesta saatavaan tehoon menee kolmannessa potenssassa. Okay. Eli, eli, eli jos tuulen nopeus tuplantuu, niin silloin teho kahdeksan ja, ja sitten taas lavan osalta, jos lapaa kasvatetaan, niin sen lavan pituuden vaikutus menee neljössä. Eli koska se on se tu, niin ala, miltä sitä otetaan, eli PR toiseen, niin, niin sieltä tulee se toinen potensi siihen. Nämä ovat niin käytännössä ne, ne parametrit, ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että mikä tavallaan se tuuliresurssi on siellä, mihin se voimalla laitetaan ja mille korkeudelle se on järkevä laittaa, ja sitten sen mukaan mitoitetaan se, että minkä kokoinen generaattori sinne olisi syytä laittaa. Eli ei ole järkevää laittaa liian suurta generaattoria, mikäli se tuuliolosuhde ei sitten esimerkiksi ole sille sopiva. Eli se on sitten niin ylimitoittamisesta eikä ole niin teknistaloudellisesti optimaalista.
0: Kyllä, nimenomaan. No, mutta on mielenkiintoista, että niin kuin monessa asiassa niin se on eksponentiaalista sit se kehitys, eikä, eikä vain lineaarista. Eli se tulee nopeasti sitten, kun, kun se tulee. Ähm. Juuri näin. Miten sitten semmoinen yleinen tehokkuus Suomessa tai semmoinen käyttöaste, jos tuulivoimaloissa, tuulivoimaloissa nyt voi puhua käyttöasteessa, ehkä vähän väärä sana, mutta tavallaan se siitä, että miten paljon on tämmöistä joutilasta aikaa, se on tietenkin varmaan yksi asia, mistä sitten voisi vielä saada enemmän tuotantoa aikaiseksi, jos ne kävisi koko ajan, mutta kaikki tietää, että koko ajan ei myöskään tuule.
1: No niin, jo, hyvä kysymys ja niin alan... Virallisina termeinä käytetään yleensä huipun käyttöaikaa, joka tarkoittaa sitä, että kun vuodessa on 8760 tuntia, niin katsotaan, että kuinka kauan ikään kuin tai kuinka monta tuntia ikään kuin se voimala olisi vuoden aikana tuottanut täydellä teholla. Tyypillisesti nämä huipun käyttöajat Suomessa vaihtelee sieltä 2800 tunnista aina sinne 3500 tuntiin riippuen sitten paikasta ja siitä voimalavalinnasta, mikä, mikä tehdään, että joskus voidaan tehdä voimala esimerkiksi pienemmällä generaattorilla mutta sitten pidemmillä lavoilla ja korkeilla tornilla, jolloin saadaan huipun käyttöaikaa sitten ylös. Ja toinen ihan vastaava sitten, millä näitä mitataan ja aivan siis samaa asiaa kertoo, nimenomaan tämä kapasiteettikerroin, kerroin, että, että tuota, kuinka, kuinka hyvin se vuodessa sitten tuottaa. Ja, ja nimenomaan tämä on sitten optimointikysymys, että haetaanko kovia hu- huipun käyttöaikoja vai mahdollisesti kovia sitten energiantuotantoja. Eli sitä optimoidaan sitten hanketasolla. Kyllä, kyllä.
0: Just niin. No, mutta se on mielenkiintoista vähän ymmärtää teknisesti, kuin mitä sä se ajattelee, kun vieläkin kuulee semmoista, semmoista, että ei sitä kannata rakentaa, ja eihän täällä tuule Suomessa tarpeeksi. Ja sama aurinkovoimassa, se tarvitse aurinko ikinä paistaa, tuoda semmoista rakentaa, mutta tuntuu, että se ei ihan pidä niinku paikkaansa
1: enää ne asiat, että tota, noista. Ja ne ne niin kuin aikanaan ne tavallaan argumentit silloin tuulivoiman tai no, ei tuulivoiman alkuaikoina, vaan meidänkin tuulivoimahankkeen kehityksen alkuaikoina oli niin kuin aina se, että, että tota, talvella ei tuule. Ja se tuntuu, että se on jotenkin semmoinen käsitys, on tullut ehkä niin äidin maidossa tai jossain, koska kaikilla tuntuu olevan semmoinen käsitys. Ja se on täysin väärä. Eli talvella nimenomaan tuulee. Ja ne talvikuukausina me tuotetaan niin kuin huomattavasti, se on jopa voi olla tupla tammikuu ja helmikuun tupla tuotanto vaikka kuin sitten kesäkuukausina. Mutta ihmiset ei aisti sitä tuulta niin paljon sitten ehkä itse ja sieltä kautta tämmöinen väärin. Niin kyllä. Ja mä voin
0: sanoa, että kun kävi äsken hakemaan tuossa lounasta niin, ja nyt on talvi, niin kyllä siellä tuuli. Että siitä ei tarvitse tarvi, tarvi olla sinänsä yllättynyt. No, mutta sit, mutta niin sanottakoon,
1: niin. A, niin anteeksi vielä on se, että sitten talvella, jotta se saadaan se kaikista siitä tuulesta irti, se teho sieltä ja se energia, niin myös voimalat tulee olla sitten varustettu täällä Suomen oloissa lapalämmityksellä, eli Texasissa se nyt ei ole ihan niin nöpönunkaan, mutta nimenomaan täällä Suomessa pitää olla kyllä sellaiset voimalat sitten, että, että ne pystyy myös operoimaan ja saamaan tämän kaiken hyödyn sitten tästä kylmästä talvituulesta, joka on myös ilman tiheydeltään korkeampaa ja sitä kautta niin kuin myös tehokkaampaa.
0: Niin se on muuten totta nyt kun sen sanot, vaikka ei mitään fyysikoita täällä, täällä päässä olla, niin se on aika loogista sekin. Ää, no miten sitten niin kun sijoittajien näkökulmasta, niin, niin nyt yksi osa sitä ekonomiaa mun käsittääkseni on myös se, että, että tota, no just firmat on lähtenyt sijoittaa ostaa kokonaisia jopa tuulipuistoja etukäteen, mutta myös se, että tämmöistä valtiollista tukea ei tarvita ehkä samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin, vaan se on oikeasti, siinä on jonkinlainen ekonomia itsessään, niin, niin Miten niin kuin, sijoittajat katsoo tätä
1: sitten? Joo, eli tota, 2011han Suomeen tuli silloin tämä tuotantukijärjestelmä ja silloin niin kuin, tulivoimalle taattiin tietty minimihinta sitten ja, ja se mahdollisti vakaan kassavirta, tai niin kuin, vakaamman näkemyksen silloin sijoittajille. Eli niin kun oli uutta eikä uskallettu ottaa enää niin kuin, tai välttämättä sitä sähkön markkinahintariskiä vielä siinä vaiheessa niin paljon, niin, niin tämä oli tavallaan erittäin tärkeä, jotta sitä rahaa lähti kanavoitumaan näihin tuulivoimainvestointeihin. Ja nyt kun ollaan Suomessakin nähty, että nämä tuulivoimalat tuottaa hyvin, ja siis energiaa tuottavat hyvin, ja sitä teknologista riskiä ei ole siellä, niin voidaan sitten ottaa enemmän ehkä riskiä sillä sähkön niin markkinahintapuolella. Ja vieläkin tehdään tällaisia niin pitkäaikaisia sähkön ostosopimuksia. Kolmansien osapuolten kanssa niitä voi tehdä. Juuri vaikka yritysten kanssa tai sitten voi tuolta sähkömarkkinoilta niin tehdä tämmöisiä pitkäaikaisia sähkön myyntisopimuksia ja, ja sillä saadaan lukittua sitä, sitä kassavirtaa, joka sitten helpottaa sen sijoittajan niin tavallaan riskitasoa näihin sijoituksiin, mutta mitä enemmän tietysti sitä varmuutta hakee, niin sitä enemmän yleensä siellä tuottopuolella kärsii. Eli se on kanssa tasapainoasia, jossa sitten sen oikean optimaalisen tasapainon löytäminen on tärkeää.
0: Juuri niin. Jos sitten miettii teidän näkökulmasta, niin niin miten teillä menee se prosessi tavallaan teidän tämmöisen rahaston kautta, että te mietitte, te suunnitteleette jotain projektia nyt ja ja ikään kuin ollaan ollaan niin kuin vähän, vähän nolla nollalähtökohdissa ja nyt tulee semmoinen fiilis, että vitsi, että nyt mä haluan rakentaa niin kuin uuden tuulivoimapuiston, että se olisi hauskaa. Niin, niin miten, miten tämä prosessi menee teille?
1: Joo, tota noin niin, no... Jos lähdetään ehkä purkamaan sitä rahastorakenttia, kun sehän saattaa kuulostaa niin kuin tosi mystiseltä äkkiseltään, niin siinähän se idea, tämä rahastorakenne on meille työkalu toteuttaa meidän sitä missio siitä, että me pystytään osallistamaan useita sijoittajia tämmöisiin teolliseen mittakaavan investointeihin ja keräämään sitä rahaa sitten yhteen paikkaan, josta sitä sitten tehokkaasti investoidaan. Ja tämä rahasto on vaan se niin kuin työkalu siihen. Ja Nyt sitten kun tämä rahasto, tyypillisesti meillä on aina silleen, että meillä on hankeaihioita ja siellä on jo portfolio, sitten näyttää, että mitä hankkeita se rahasto tulisi sijoittamaan ja sitten me kerätään ne pääomat sinne rahastoon ja kun hankkeet sitten on luvituksessa siinä vaiheessa, että niitä pääsee investoimaan, niin sitten niitä investointeja tehdään sen rahaston toimesta näihin hankkeisiin ja, ja se on tavallaan se, se kaava ja rahastojen toimikaudet on tyypillisesti meillä kymmenestä vuodesta ylöspäin, eli se on semmoinen tyypillinen toimikausi ja sitten äh, sen kymmenen vuoden jälkeen niitä tuulipuistoja voidaan sitten myydä kolmansille osapuolelle tai jatkaa niiden operointia, mutta sitten eri rahaston toimesta, eli voidaan tehdä tällaisia ratkaisuja, joissa sitten ne rahastoissa olevat sijoittajat siirtyvät sitten tähän uuteen rahastoon ja ne, ketkä haluavat hypätä pois sitten siinä vaiheessa, niin on mahdollista myös toteuttaa niin, että he hyppäävät sinne sitten pois.
0: Juuri niin, joo. kuulostaa, kuulostaa äh, loogiselta. Minkälaisia niin teidän sijoittajat tyypillisesti on, niin mitä ne hakee, hakee näiltä, niin kun mikä on heidän syy lähteä tämmöiseen tuulivoimaan mukaan?
1: Joo, eli meidän sijoittajakunta on hieman niin kun vaihtunut ehkä tässä, tai muuttunut matkan varrella, eli kuten sanoin, niin meidän niin kun 2010 ja 11 kun lanseerattiin nämä ensimmäiset ulimumarahat, niin meillä oli paljon yksityishenkilöitä sijoittajina ja nyt sitten nimenomaisesti yrityksiä ja suurempia instituutionalaisia sijoittajia on lähtenyt mukaan. Ja, ja eli se sijoittajakunta on, on niin laajentunut merkittävästi ja, ja tota, se oikeastaan, mikä kuvastaa hyvin... Tätä koko meidän liiketoiminnan ideaa on se, että kun meillä on mahdollistettu pääsy jopa yksityishenkilöille näihin rahastoihin sitten sijoittajiksi, niin he on päässyt kokemaan tämmöistä aitoa omistajuuden tunnetta sitten näiden rahastojen kautta. Koska me nämä on konkreettisia investointeja, mitä ihmiset voi mennä sitten katsomaan ja ihmettelemään itse, niin se se luo semmoisen konkretiaan sille sijoitukselle ja ehkä tämmöisiä vimpiä hetkiä omallakin uralla on semmoiset, kun ollaan viety näitä rahaston sijoittajia ja, ja investoreja sitten katsomaan näitä tuulipuistoja, esimerkiksi jotka olivat rakenteilla, niin, niin bussilla sitten järjestettiin tuota reissu sinne, että pääsi katsomaan ja yksi herrasmies sitten nousi sieltä bussista pois ja katsoi sitten, kun nosturit nostaa toisaalla tuulivoimaloiden lapoja ja sitten toisaalla pyörii jo voimalat ja ja hän oli ihan ihmeessä ja sitten mua, että onko hän oikeasti mukana jossain tällaisessa. Ja mä sitten katsoin häntä sitten hölmistyneenä, että voi hyvä mies, että sinun voimaloita hänne on, eikä minun, että, että juuri teidän rahoillahan ne on tehty. Että, <tos> että se, se tavallaan se kaikki konkretisoituu siihen hetkeen, kun näkee sitten ja tajuaa, että mihinkä se raha on mennyt. Niin, niin se on tavallaan se linkki ja se tunne, mitä me halutaan ihmisille välittää.
0: Kyllä, niin ja toinen on nimenomaan sijoittamisen hieno puoli. Aika harvoin ne konkretisoituu, jos sä sijoitat vaikka johonkin maailman indeksirahastoon, niin se on aika, aika vaikea ymmärtää, että periaatteessa olet näissä monessa, monessa monessa firmassa, niin ihan mikroskooppisen pienellä sivulla omistajana, mutta se ei oikein auta, jos sä metsitte menee vaikka johonkin mäkkäriin ja sanot, että mä se semmoisessa rahastossa, joka omistaa teitä alennusta tässä pirtelössä, niin, niin se ei ole niin konkreettista kuin joku tämmöinen niin vähän yksittäisempi hanke, kun se sitten näkee, näkee edessään. Niin, niin tota, ja ton hän ihmiset yrittää ottaa sijoittaa ja tekee muutenkin, että kyllähän toi on se tunne, mitä ylipäänsä haetaan.
1: Juuri ja Niitä jokainen, jokainen niin hanke ja jokainen voimala on siellä aidosti olemassa ja rakennettuna ja ohjaajaessaan, Niitä voi käydä sitten halaamassa tai potkimassa ihan vaan sen mukaan, miten ne on
0: niin <laughs> Nimenomaan oman, oman fiiliksen mukaan. Mutta teillä on mu- muutakin tai on muutakin kuin, kuin pelkkä tuulivoima. Niin, niin niille, jotka ei vielä tiedä ehkä mistä on kyse, niin, niin tota, mikä on tämmöinen niin hissi, hissipuhe taalerista?
1: No joo, Taaleri siis keskittyy vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja meillä on se kantava voima kaikissa meidän liiketoiminta-alueissa, että me halutaan mahdollistaa meidän asiakkaille pääsy mukaan sellaisiin investointeihin ja hankkeisiin joita he yksin kykeneisivät tekemään ja meillä on siis liiketoiminnan alueena Taaleri energian lisäksi Taaleri kiinteistöt ja Taaleri-bioteollisuus sekä Taaleri-infra. Ja näissä kaikissa toteutetaan nimenomaisesti näitä vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka fokusoituvat sitten kestävään kehitykseen.
0: Juuri niin. Ja Suomessa pörssissä ää, ja tota, pörssiyhtiö siis. Miten tota, sitten, jos miettii että mittakaavaa vähän, niin, niin paljon teillä on tämmöistä uusiutuvaa energiaa ja,
1: ja niihin liittyviä hankkeita Suomessa, mutta mut myös maailmalla? No joo, me ollaan Suomessa tosiaan investointeja tehty vuodesta 2013 ja meillä on Suomessa tällä hetkellä 15 tuulipuistoa, joista kaksi on parhaillaan vielä rakenteilla ja se on megawatteissa yhteensä noin 650 megawattia sitten tuotantokapasiteettiä, Ja se vuosituotanto, mitä näissä meidän rakennuttamissa puistoissa sitten suunnilleen tuotetaan, niin on noin 1,7 teravattituntia mikä sitten kansankielellä vastaa noin 2 prosenttia, vajaata 2 prosenttia koko sähkön tuotannosta Suomessa, eli Suomessa tuotetaan noin 81 terawattituntia kokonaisuudessaan sähköä, eli olemme jo ihan merkittävää toimia ja, ja varmastikin Suomen suurimpia tuulivoimatuottajia, eli Tämä on se meidän portfolio täällä Suomessa. Ja tosiaan me ollaan tehty investointeja myös sitten muuallekin, eli ollaan investoitu Ruotsiin ja Norjaan ja sitten parhaillaan rakennustyöt on käynnissä Baltiassa useamman hankkeen osalta. Sitten meillä on Puolassa voimaloita, Serbiassa, Kroatiassa sekä nyt sitten Teksasissa, kuten olikin jo puhetta, niin, niin sinne myös ollaan nyt sitten hankkeita rakentamassa. Ja yhteensä tämä tavallaan portfolio, mikä meillä nyt on parhaillaan ulkomailla toiminnassa tai rakentamisen ihan loppuvaiheessa on 800 megawattia, eli hieman enemmän kuin sitten, mitä Suomeen ollaan jo tehty. Ja tämän lisäksi meillä on sitten aurinkosähköinvestointeja, nämä olivat siis kaikki tuulivoimaa, niin aurinkosähköinvestointeja meillä on noin 300 megaa, jotka on sitten Jordaniassa sekä Espanjassa. Eli olemme mukana myös aktiivisesti näissä teollisen mittakaavan aurinkosähköinvestoinneissa ja niissä nimenomaan fokuksena on, tai fokusalueina on valikoitunut tuo Iberia-alue eli Portugali ja Espanja sekä sitten Kreikkaan. Me parhaillaan kehitetään hankkeita ja sitten Jordania oli tämän aurinkotuuli yksi rahaston yksi kohdenmaa eli myös sinne sitten tehtiin tämä iso aurinkosähköinvestointi.
0: Juuri niin, eli hanketta riittää aika paljonkin, että ole. Juuri,
1: juuri näin, että ihan, ihan teollisen mittakaavan iso, iso toimija-alamme olemaan, ja, ja tässä oli ne, mitä ollaan jo tehty, mutta tietysti kun katse on aina eteenpäin, niin sitten se portfolio, mitä ollaan nyt sitten kehittämässä ja, ja tulevaisuudessa rakentamassa, niin olkoon se vielä sitten paljon isompi. Kyllä. Hyvä alku.
0: Niin mä, just näin. Mites, jos miettii niin tätä potentiaalia, niin, niin estääkö mikään enää tämmöisen uusiutuvan energian siirrymistä? Tuleeko niin tuulivoima ja aurinkovoima, niin niiden tuotakustannukset vielä laskemaan ja tehokkuudet nousemaan ja, ja tota, se alkaa jossain vaiheessa vaan käymään tyhmäksi polttaa tuota hiiltä?
1: Joo, ehkä joku joskus vielä keksii laittaa neljännen lavaan tuulivoimalla ja sen teho taas nousee lisää. Ei vaiskaan, se, se ei ole siitä kiinni, mutta näen, että se edelleen tulee tuulivoimaosalta osalta, se oma kustannin hinta, hinta tuota noin, niin, laskemaan ja se tulee käytännössä sen voimalakoon kasvamisen myötä edelleenkään, mutta sitten aletaan tulla siihen haasteeseen, että miten näitä voimaloita muun muassa kuljetetaan, että jos mietitään sitä, että meillä on Suomessa ehkä yksi maailman parhaista tieverkoista ja me pystytään kuljettaa pitkiä lapoja, jotka on vaikka 80 metriä pitkiä, niin hyvin täällä Suomessa, mutta koitapas kuljettaa 80 metristä lapaa Intiassa, niin, jossa niin kuin asunnot ja ne kaikki on, sijoittuu siihen teidän varsille ja sitä ihmistä on niin paljon niissä, niissä asumuksissa, että se, se on, se on niin kuin ihan eri juttu ja ihan erilaiset haasteet tavallaan liittyy eri maissa just tähän niin kuin kasvuun ja, ja kehittymiseen. Ja aurinkosähkön osalta sitten myös niin kuin te, tuotantokustannus tulee jatkuvasti kyllä alaspäin, mutta sielläkin nähdään, että se paneeleista se hinta on niin kuin sen hinnan lasku on pysähtynyt, jopa päinvastoin alkaa nyt mennä, että suurempi osa alkaa olla kiinni itse siitä infrasta sitten, eli että telineistä ja trackereistä ja muista, ja siellä sitä hintapainetta ei pysty niin paljon sitten puristamaan enää. Eli ne on aina, ja sitten nimenomaisesti se infran hinta on aina riippuvainen paikallisesta markkinasta. Eli kehitystä kyllä tulee tapahtumaan jatkossakin, ja en näe niin mitään, mikä nyt uusiutuvan energian, sitä lisääntymistä tulisi pysäyttämään, että kyllä kyllä selkeä tarve on, eli kysyntää riittää, halua on ja teknologia on jo siellä, missä sen pitää olla, eli kyllä nyt nyt kaikki palaset on jo kohdalla ja nimenomaan lisätään vielä se, että kun uusiutuva energia on nyt jo kannattava investointi ilman minkäänlaisia valtiollisia tukia, niin se tavallaan on se, joka sitten nämä padot lopullisesti on avannut, että ei olla riippuvaisia enää siitä poliittisesta päätöksenteosta. Eli pystytään nyt jo näkemään kauas, että jos koko usituva energia-ala on aina... Maittain katsonut eteenpäin vain sen aikaa, kun joku tuotantotukijärjestelmä on ollut vaikka voimassa, niin nyt ei tarvii enää elää siinä, vaan voidaan niin miettiä asioita kymmenen vuotta eteenpäin tai viisi vuotta eteenpäin ja, ja lähtee vaikka esimerkiksi kehittämään hankkeita, mitkä just tänään näyttää siltä, että no tästä ei kyllä, niin nyt kannattavuus ei riitä, mutta teknologia kun kehittyy ja muuta, niin, niin voidaan niin katsoa pidemmälle ja tämä mahdollistaa tosi paljon. Kyllä. Joo, ja nimenomaan kun puhutaan paljon valtion
0: roolista tässä niin uusituvassa energiassa ja ilmastonmuutoksi ylipäänsä, niin aina itse miettinyt, että toihan on nimenomaan se rooli, missä, missä olisi paljon järkeä, että subventoidaan jotain uutta teknologiaa niin kauan, kun sitä ei voi saada muuten, muuten kannattavaksi, ja ikään kuin avitetaan sitä riskinottoa, ja sitten kun sitä ei tarvi enää, niin sitten voi lähteä seuraavaan kohteeseen, ja, ja tota, näin tuntuu nyt hyvin käyneen ainakin tuulivoimassa, että se sitä... Niin kun, niiden tukien ansiota niin joku lähti ylipäätään sitä silloin niin kuin miettimään ja, ja sitten yleensä kun rahaa valuu jonnekin ja fiksuja ihmisiä tekee, niin niihin löytyy sitten paremmat ratkaisut ja sitten sitä tarv- ei tarvita enää ja sitten siitä, siitä se, se vain jatkuu. Sitten tulee semmoinen erittäinkin positiivinen kierre.
1: Juuri näin ja, ja tämä, tässä niin kuin se, se toimi juuri niin hyvin kuin se oli tavallaan tarkoitettukin ja itse mä vaan aikanaan esimerkiksi 2010 vuonna niin mä, mun veikkaus oli 2030 tuulivoima saavuttaa sen hetken, kun mitään tukia ei tarvita. Sitten kun aikaa mentiin eteenpäin ja näki, että kuinka nopeasti se oikeasti se niin kasvaa se, tai niin kehittyy tuulivoima, niin sitten mä korjasin ennustettani, että 2025, mutta siinäkin mä olin jo vielä väärässä. Eli se hetki tuli jo huomattavasti aiemmin ja 2019 jo taisi Suomeenkin tulla ensimmäisiä hankkeita ilman tukia ja, ja tämä on niin kuin Tämä on niin kuin todella hieno asia, että se kehitys oli, oli niin nopeita ja, ja se, että koska meillä oli hyvää osaamispohja nimenomaan niiden investointien pohjalta, mitä oltiin jo Suomeen sitten subentoitu ja rakennettu tuen myötä, niin se oli niin kuin aivan sulava se siirtymä siitä sitten rakentamaan, rakentamaan näitä hankkeita niin markkinaehtoisesti.
0: Kyllä. Mutta toi on muuten jää, totta, toi, toi niinku infrapuoli, sen ehtii jotenkin aina välillä unohtaa, että jotenkin noin pitää rakentaa ja sitten välillä tulee vastaan niitä rekkavideoita, kun, kun joku rekka joutuu peruuttaa jossain 80 metrillä lapa siellä takana ja miettii sitä kuski, että nyt pitää olla kyllä kielikeskeltä suuta jossain, jossain vuoristotiellä tai missä ihmeellä niin välillä niitä noita, noita ajelee. Mutta semmoinen tyhmä kysymys, sitä lapaa voi vaan niin kuljettaa osissa sinne ja paikan päällä sitten, tai niin kuin, että miksi se pitää kuljettaa kokonaisena?
1: Joo, tuo on, tuo on hyvä kysymys ja sitä myös tuulivoima niin kun valmistajat ovat itse miettineet paljon ja, ja tota, niitä on sellaisia lapoja, jotka liitetään sitten saitilla. Eli se on myös mahdollista, mutta siihen liittyy aina sitten oma riski näihin liitoskohtiin ja muihin, kun se on lasikuitua, se lapaa ja se taipuu aivan valtavasti. Eli se pitää pystyä ottaa sitten se koko, koko tuulen kuorma ja, ja se tuuli taivuttaa sitä, niin kaikki nämä liitoskohdat on aina sitten semmoisia potentiaalisia riskikohtia. Ja Siksi ne pyritään, että ne tehtäisiin sitten yhdestä, yhdestä osasta, mutta tässä se ala nimenomaan kehittyy. Ja mä, mä veikkaan, että viiden vuoden päästä ne on kaikki kaksosaisia, nämä, niin nimenomaan nämä isommat. Että se, on, se on mun veikkaus. Ja sitten toinen, tota, mikä on hankala kuljettaa lavaa lisäksi, on tornialaosat. Eli ne tornin, se alin osio on tyypillisesti nyt, niin sitä yritetään pitää neljän puolen metrin alkaa sieltä olevana, koska se mahtuu vielä siltojen ali. Ja sitten, niin kun, jos se menee kuuteen metriin, niin alkaa tulla jo haasteita sitten noiden niin kun, tieinfran osalta jopa Suomessa, eli sitten pitää noita niiden linjoja mahdollisesti kaapeloida ja laittaa TD laittaa alle ja muuta, että ne mahtuu, mahtuu kulkemaan. Ja siinä on niin kun, tosiaan monta juttua, mitkä pitää miettiä, että oikeasti semmoinen tuulivoimahanke sitten saadaan rakennettua, eli se ei ole niin kun, se ei ole ihan niinku niks ja boks, vaan, vaan tota, siinä on tosi monta juttua. ja Lopulta niinku meidän tehtävähän on se, että me saadaan näyttää se niinku helpolta. Mutta Kyllä. monenlaista, monenlaista juttua siihen liittyy.
0: Miten tota, paljon puhutaan tai on ollut juttua niinku siitä, että näiden tuulivoimaloiden käyttö eikä ole ikuinen, niin äh, jossain vaiheessa ne pitää purkaa. Niin, Miten se toimii käytännössä? Ja, ja, niinku ehkä ensinnäkin, mikä siinä on, on se syy, Että ne pitää kokonaan purkaa, että voisiko siinä harkita vaan jotain osien vaihtoa. Ja sitten toinen kysymys on, mitä niille tapahtuu sitten, kun ne puretaan.
1: Joo, hyvä kysymys. Ja tuulivoimaloiden käyttöikä on nykyään 30 vuodesta 35 vuotta, ja sekin riippuu täysin siitä, minkälaiseen tuuliolosuhteeseen se lasketaan. Se tuulivoimala suunnitellaan kestämään tietynlaiset elinikäiset kuormat. Ja jos se on oikein kova tuulinen paikka, niin ne kuormitukset täyttyy jo sitten aiemmin, mutta jos on sitten vähän velttoa se tuuli ja muuta, niin sitten sitä voidaankin ajaa pitempään sieltä sitten taas. Ja näihin voimaloihin on saatavissa huoltosopimukset näiltä valmistajilta, jotka nekin on niin kuin koko sen elinajan mittaiset. Ja tämäkin on semmoinen tekijä, mikä poistaa sitten sijoittajilta riskiä, eli se valmistaja vastaa niiden huollosta kiinteään hintaan ja antaa käytettävyystakuut sitten siihen, että jos voimalat ei pelaa, niin he korvaa sitten tämä menettyä tuotanto. Eli eli tämä on tavallaan myös semmoinen teknologiselta puolta ja valmistajien puolta semmoinen asia, mikä on mahdollistanut sijoittajien houkuttelun tälle alalle. Eli he pystyvät antamaan meille sitten takuut siitä, että että voimalla tosiaan pelaa sen 30 tai 35 vuotta, ja silloin se kysymys onkin vaan enää siinä, että kun näitä pitkäaikaisia sopimuksia tehdään, niin pitää katsoa, että onkohan tuo vastapuoli enää täällä sitten paikalla 30 vuoden päästä, kun siellä joku meneekin rikki, ja nämä on niin asioita, mitä sitten pitää ammattimaisesti hoitaa niissä sopimuksissa, ja on escrow-järjestelyt ja muut sitten tämmöisiä varten. Eli se on niin kuin se tavallaan käyttöikä, ikä mikä tuota noin, niin näihin nykyään Liittyy. Ja sitten toinen kysymys oli se, että mitä tapahtuu sitten kun puretaan ne voimalat. Ja, ja, eli niihin vaihdetaan nimenomaan komponentteja niin paljon kunnes alkaa nämä kuormitukset olla jo kaikki niin tapissaan. Eli siihen asti uusitaan sitten lapoja ja muita, mutta sitten kun tulee se hetki purkaan niitä, niin ne voimalat otetaan alas sieltä sitten ja se teräs pystytään kierrättämään. Ne on suurimmaksi osaksi terästä ja ne painaa yksi voimala sata painaa vaikka 600 tonnia, niin se, se teräs pystytään kaikki kierrättämään, mutta se kaikista haastavin juttu on se lasikuitunen lapa. Ja se, tota, siihen haetaan nyt jatkuvasti valmistajien toimesta niin keinoja sen kierrätettävyyteen. Sitä, tiedän, että sitä niin voidaan murskata ja kierrättää käyttää esimerkiksi betoniin seassa, semmoista tehdään, mutta parempia tapoja lavaan kierrätettävyyteen haetaan, toimista Voimala- toimesta niin jatkuvasti, että muuten se on niin hyvin kierrätettävissä oleva jo nykyiseltä, paitsi sitten tietysti se betonikakku, eli tyypillisesti se betonikakku, se perus, mikä siellä on, niin se sitten maisemoidaan ja jätetään maahan.
0: Juontaja niin, Kyllä. No jos sitten miettii vielä sitä, että te olette maailmalla tekemässä, niin, niin tota. Minkä takia suomalaisosaamista tarvitaan, tarvitaan tuon maailmalla vai tarvitaanko ollenkaan, te olette vain nyt päättäneet, että tarvitaan ja meette. Mutta onko meillä niinku jotain kilpailuetuja verrattuna moneen
1: muuhun, muuhun maahan tässä? No ehkä se maailma pyörisi ilman meidänkin siellä mukana oloa, mutta se mitä me ehkä niinku tuodaan nimenomaan sinne, jos mietitään nyt vaikka sitä, että Teksasissa meidän investointit, me mentiin mukaan siihen kehittämiseen vaiheessa jo niihin, projekteihin ja nyt rakentetaan niitä ja muuta, niin se on niin kuin, tulee siitä, että meillä on Taalerilla tosi monialainen osaaminen, joka on siltä kehitysvaiheesta, niin aina sinne operointiin asti me pystytään, koska meillä on näin laaja tämä kirjo, niin tuomaan sitten meidän paikalle, kumppaneille apuja apu niin jo alkuvaiheessa, että hei he tee tavallaan vahingossakaan niitä virheitä, mitkä sitten mahdollisesti voisi olla edessä myöhemmin. Eli eihän me, me ei olla niin kuin niitä kavereita, jotka Suomesta lähtee neuvomaan sinne, että miten vaikka maanomistajan kanssa kannattaa neuvotella. Vaan me ollaan niitä kavereita, jotka katsoo, että se kokonaisuus menee oikein. Ja sitten esimerkiksi kun kilpailutetaan voimaloita ja, ja muuta, että saadaan ne sopimukset ja kaikki paketit sekä sen niin tekniseltä puolelta että rahoituspuolelta ja kaikki niin pakettina toimimaan optimaalisesti sitten meidän asiakkaille ja sijoittajille, niin se on se tavallaan, missä se lisäarvo niin tulee. Ja sitten noin, niin jos tavallaan mietitään bisneskulttuurillisesti, niin. Kun suomalaisena menee tuolla maailmalla, niin meitä arvostetaan aina. Ja se, miksi meitä arvostetaan tai mikä niin tuntuu olevan semmoinen tavallaan puna... Tai niin samaa palautetta tulee joka puolta, että me, meihin niin voi luottaa. Ja te, meillä on semmoinen no bullshit, ainakin taalerilaisemme no bullshit-kulttuuri, että me tehdään se, mitä me luvataan. Ja se riittää. Että meidän ei tarvitse tehdä mitään hokkuspokkusjuttuja, pokkus juttuja. Me ollaan nöyriä sen osalta niistä asioista, mitä me ei tiedetä. Me haetaan ja etsitään ne asiat ja opiskellaan ne, ja sitten ollaan, ollaan niin aidosti semmoista rehtiä ja tekevää porukkaa. Niin se, on, se on ollut tavallaan se, mikä riittää, että, että sitä arvostetaan kyllä ympäri maailmaa.
0: Kyllä. Joo, no se, se, on jo, se on kuitenkin jo paljon, vaikka se kuulostaa aina suomalaisen korva jotenkin itsestäänselvältä, että pidetään se, mitä luvataan ja, ja hoidetaan hommat sääntilisesti, niin se on yllättävän, yllättävän harvinaista loppupeleissä kuitenkin. Juuri.
1: Juuri, juurikin näin, valitettavasti.
0: Mites, tota, paljonhan puhutaan, niin tämä on niin isossa mittakaavassa, niin, niin ä, Suomessa tämä uusiutuva energian käyttö ja, ja näin niin on aika hyvällä, hyvässä mittakaavassa ja, ja tullaan olemaan Suomessa jo ensi vuoden aikana, niin pystytään tuottamaan aika paljon tai suuri, suurin osa. Ja ollaan jo kauan pystytty tuottamaan iso osa ä, uusiutuvalla energialla Suomessa, mutta miten, niin kun, miten sä näet tämän niin ikään kuin makrokuvan tässä, että Millä, millä vauhdilla me maailma, maailmalla tullaan perässä tässä, että niin, millä tasolla ylipäätään energiamurros kulkee tällä hetkellä maailmalla, että näitä isoja markkinoita, mainitsit Intian tuossa, mutta vaikka Kiina ja, ja Jenkit ja tämän tyyppiset maat?
1: Joo, se tota, jos aloitetaan vaikka nyt USAsta, niin USAssahan Trumpin aikakautena oli vähän tämmöinen niin kuin että erottiin Pariisin ilmastosopimuksesta ja, ja käynnistetään hiilikaivokset taas uudestaan, tyyppinen meininki. Tota, mutta se ei sitten itse asiassa näkynyt vaikka Teksissakaan, niin uusiutuvaa energiaa investointeissa on niinku ollenkaan, koska ne to, niinku toteutuu markkinaehtoisesti siellä ja, ja niin poispäin. Et se se niinku ei itse asiassa sitten vaikuttanut siihen tavalla itse tekemiseen, mutta toki se vaikutti siihen yleiskuvaan, mitä USAsta ajateltiin uusiutuvan energian lisäämisen osalta. Sitten jos verrataan vaikka Kiinan, niin Kiinastahan monilla on myös semmoinen käsitys, että joo, ne vaan siellä pössyttelee hiilikaivoksilla ja, ja tota noin, että me suomalaiset täällä yritetään nyt sitten säästää sähköä ja kiinalaiset vaan tupruttelee, niin sekin on niinku väärä. Toki siellä on todella paljon vielä sitä hiiltä ja sitä työtä on tehtävänä tosi paljon, mutta he tekee ihan niitä oikeita asioita ja tekee sitä murrosta ja muutosta. Eli se, se ei vaan niinku tapahdu niin nopeasti kuin vaikka Suomessa meillä on ollut mahdollista sitä tehdä. Eli nämä on ne pääasiat, mitä ehkä kannattaa muistaa, kun miettii sitä. Ja sitten, jos otetaan vielä tämmöinen globaali katsanta tavallaan, niin tämä uusiutuva energia, tämä mahdollistaa tosi paljon uudenlaisia asioita. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että jos otetaan vaikka se Texas nyt, niin siellä Tuulee. Tokihan ne on ollut niin onnekkaita, että siellä oli myös öljyä ja sitä kautta kaasuakin, Mutta nyt siellä sitten vielä tuulee ja sitten siellä vielä paistaa aurinkokin. Ja nyt sitten se johtaa sitten siihen, että koska siellä on USA on parhaat tuuli- ja aurinkoolosuhteet, noin niin kuin pääpiirteisesti parhaat, niin se sähkön tuotetun tai huusituvalla energialla tuotetun sähkön omakustanne hinta on todella alhainen. Ja siellä se sähkö maksaa siis alle 20 dollaria, ja muualla usa se maksaa huomattavasti enemmän, moniin kerroin, jopa viisin kerroin enemmän. Ja mitä tämä sitten aiheuttaa, niin se aiheuttaa sen, että kaikki se energiaintensiivinen teollisuus valuu Teksasiin. Että ei, ei vaikka Elon Musk niin kuin huvikseen laittanut sitä gigafaktoria sinne Teksasiin, että... Siellä on lämmintä ja mukavaa. Ei se ollut se syy, vaan nimenomaan, että siellä energiakustannus on erittäin edullinen. Ja sama, se, se imee koko ajan enemmän ja enemmän teollisuutta itseensä se teksys. Ja tämä on, niin kuin, muuttaa nyt sitä dynamiikkaa sitten niin kuin maailman tasolla, että jos mietitäänkin se, että ennen oli kuninkaita ne kello öljyä ja kaasua tai vesivoimaa, niin nyt yhtäkkiä voidaan olla vaikka 20 vuoden päästä semmoista tilanteessa, että ne onkin niitä kovia teollisuusmaita ja, ja niissä on sitä, eniten sitä pöhinää, joilla on halpa energia ja halpa energia tulee tuulesta ja auringosta. Ja sitä kun rupeaa niin kun sitä oikein miettimään, niin ei sitten välttämättä kympiltä tuukkaa uni.
0: <tuhun> ei, mutta se on just näin. Mielestäni toi on se innostava asia tässä, että, että niin kun asiat on markkinaehtoisia, niin, niin pienillä viilauksilla ja, ja pienillä niin työnnöillä, niin asioilla on, on myös tapana korjata itse ittensä. Ja se on, se on niin hienoa nähdä, että, että tavallaan niin tuommoinenkin asia voi tapahtua, koska jos sulla on niin moninkertainen kilpailu, että on verrattuna sun kilpailuun siihen, että sä oot vain semmoisessa paikassa, missä sä halpaa energiaa, niin kyllä niitä muitakin alkaa kiinnostaa. Vaikka niille ei olisikaan mitään aatelista semmoista syytä vaihtaa öljyä, uusiutuvaa energiaan, niin jos se yksinkertaisesti vaan ei toimi enää liiketoiminnallisesti, niin kyllä siinä, on, siinä vaiheessa
1: on pakko vaihtaa. On, ja sitten kansallisesti tähän tarkoittaa sitä, että ne maat ja alueet on voittajia, ketkä pystyvät integroimaan suuren määrän sitä uusiutuvaa energiaa niin kuin sähkötekniseltä kantilta, säätösähköön ja muun osalta, niin siihen järjestelmäänsä. Eli ne on sitten ne voittajat, jotka pystyvät, pystyvät lopulta niin sen hoitamaan järkevästi. Nimenomaan. Eli, Siinäkin on kahta koulukuntaa. Voi nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että tänne ei tule enää yhtään tuulimyllyä eikä aurinkopaneeliä, että ne sähköverkko on täynnä. Tai sitten investoida siihen sähköverkkoon ja mahdollistaa se suuri uusiutuva energian tavallaan, penetraatio siihen sähkömarkkinaan. Niin se, ne on ne kaksi polkua ja aika näyttää, mitä kukin maa kulkee. Niin, nimenomaan
0: vaikka Suomenkin näkökulmasta, niin se, että oma, oma tuotanto alkaa olla pikkuhiljaa nytten niin kuin mahdollinen uusiutuvalla ja meidän ei tarvitse olla netto olla tuoja, niin, niin ehkä siihen ei kannata lopettaa. Jotenkin omassakin päässä ei ole ajatellut sitä, että, niin, että mitä jos tekisi vaikka 300-400 prosenttisen kapasiteetin Suomessa, jossa on vertaan kuitenkin hyvä sähköverkko mun käsittääkseni, ja täällä on myös viileät olosuhteet, eli, eli sellaiset niin viilennyskulut monessa, monessa bisneksessä niin on aika paljon pienemmät kuin muissa maissa, niin tässä olisi oikeasti mahdollista tuoda tänne aika paljon teollisuutta. Just vaan niin aika yksinkertaisella investoinnilla loppupeleissä, jos vertaa, mitä, mihin
1: kaikkeen muuhun sitä voisi investoida, jos haluaa tänne houkutella ihmisiä. Just näin, ja se, se tavallaan se sähkö, se on niin jo nykyään muunnettavissa niin moneen muotoon. Eli se, ja se uusiutuva energia kasvun myötä, kun sähköstä tulee halpaa, niin se tietysti lisää vielä sitä insentiiviä kehittää niitä muita muotoja, millä sähkö voidaan niin sitten myydä eteenpäin. Ja yksi muotohan nykyään on maailmassa vaikka bitcoin. Sä laitat ne myllyt runksuttamaan sinne niin, ja teet siitä sillä energialla sitten bitcoinin, jonka sä voit myydä ihan mihin. Ja tämä on niinku se yks, yksinkertaisin muoto nyt näitä. Ja sitten voi tehdä power to x, eli tehdään näitä vetyä vaikka siitä. Ja et, niinku keinoja kyllä on. Et se hetki, kun se sähkö on niin energia, sähköenergia on todella halpaa niin se sitten mahdollistaa tällaisten asioiden niin toteuttamisen myös Suomessa, ja, ja se, että ei meidän niin vientituonte ehkä ole se sähkö, mutta se voi olla sitten aivan joku muu, olkoon se sitten bitcoini tai mikä vaan, en, en osaa sitä ennustaa, mutta Siinä on vä- Valtion on... energiastrategia nyt,
0: mun mielestä kuulostaa erittäin hyvältä, sen, ei, ei mene sen syvempään siihen, mutta siis nimenomaan tämä, että jotenkin se ajatus on ehkä se, että että se, kaikki se sähkö, mitä, mitä tehdään, niin se pitäisi käyttää sitten niin kuin kämppien lämmittämiseen tai teollisuuteen heti. Ja ellei ole kysyntää, niin sit sitä ei kannata tuottaa etukenoisesti. Mutta kyllähän se on sellainen muna ongelma että, että ellei täällä ole niin kuin valtavaa kapasiteettia ja se suora siitä, että tänne tuotetaan enemmän, niin tuskin tänne myöskään isoja tehdasinvestointeja tulee. Ja nimenomaan kun sanoit, niin sen väliajan voi käyttää sitten nykyään kuitenkin tehokkaasti johonkin muuhun. Niin, kyllä. Ja, ja näin poispäin.
1: Ylipäätään mulla on semmoinen visio tulevaisuudesta, että koska jos, tai jos uusiutuvaa energiaa saadaan vai integroitua paljon järjestelmään, sähköjärjestelmään, niin sähköenergiahan tulee olemaan halpaa, mutta teholla tulee olemaan arvoa. Ja teholla mä tarkoitan sitä, että silloin kun sitä just tarvitaan, niin jos sä pystyt samaan aikaan vetämään se kahvasta, kun sitä tarvitaan, niin silloin sä saat paljon rahaa siitä. Eli energia on pääsääntöisesti halpaa, sitä voidaan käyttää. Just muuhunkin kuin, muuhunkin kuin vaikka lämmittämiseen tai, tai elämiseen, eli on, on sitten tota mahdollista just vaikka louhia bitcoinia sillä tai, tai tota noin, tehdä vetyä, mitä vaan, mutta just sitten sille tulee olemaan edenevissä määrin suurempi arvo sillä, että kun sitä tehoa tarvitaan, niin mistä sitä sit pystytään antaa. Ja se myös mahdollistaa sitten taas tavallaan toiseen suuntaan erilaisia investointeja, eli erilaiset akkujärjestelmät ja muut, missä otetaan sitä sähköä, kun se on halpaa, ja sitten vapautetaan sitä, kun sitä oikeasti tarvitaan. Niin se näin, tulee myös sitten toiseen suuntaan yleistymään ja tuomaan sitten investointimahdollisuuksia.
0: Niin no siitä piti vielä kysyä tähän, tähän loppuun, niin kuin ikään kuin säätövoimasta, joka aika perinteisesti on ollut just joku vesivoima, vesivoimalaitos Suomessa, mutta niin paljon puhutaan siitä, että jos halutaan ratkaista ikään kuin tämä Tää energia-asia maailmanlaajuisesti, niin me tarvitaan niitä, niitä energia-varastointimenetelmiä teollisessa mittakaavassa, jotta sitä sähköä pystyy sitten toimittaa siinä hetkellä, kun sitä tarvii sinne, minne, mitä sitä tarvii. Niin missä tämä niinku keskustelu menee tässä vaiheessa, koska se on jotenkin pyörinyt aika pitkään, vaan sen niinku akun ympärillä ja että ei me pystytä rakentamaan ikinä tarpeeksi isoja akkuja, että toi tulee toimimaan, mutta jotenkin tuntuu, että sekin on vähän sellainen pessimistinen näkökulma, että ja ehkä se akku ei ole nyt se ainoa vaihtoehto myöskään niin kuin säätövoimaksi tai, tai tämmöiseksi niin kuin varastointimenetelmäksi.
1: Joo, ei, ei suinkaan ja, ja sitten tota, sanotaanko nyt näin, että tämmöiset niin ratkaisut ei yleisty ennen kuin on kunnon ongelma ja kun ei ole kunnon ongelmaa, niin ja, niin ei silloin oikein ole ratkaisuakaan, koska vielä se ei ole taloudellisesti vaikka nyt kannattavaa laittaa semmoista akustoa Suomeen ihan vaan stand alone investointina, että, että laitetaan tonne ja tuodaan sinne tota, verkkoon tavallaan sitä balanssia, mitä sitten tarvitaan. Se se ei vielä toimi, mutta sitten kun alkaa ongelmat kasvamaan, mikä tarkoittaa siis sitä, että aidosti alkaa tulla tämmöisiä, niin kuin viime vuonna oli jo näitä hintapiikkejä, ja kun ne yleistyy ja niitä on nähtävissä, niin silloin alkaa tulla sitä kapasiteettia myös millä sitä tasataan. Ja toki on, niin niin kuin sanoit, muitakin keinoja kuin akkuja, eli, eli varastointikeinoja on myös muita. Ja nyt sitten kaikki voidaan vaikka varastoida tämmöiseen louhokseen paineilma paineistaa tämmöinen vanha louhos ja sieltä sitten niin vapauttaa sitä tai on pumppuvesivoimaloita ja vaikka minkälaisia teknologioita tavallaan on ollut vanhempia, mitkä on jo kehitetty ja on käytettävissä, että kun sitten tavallaan se taloudellinen kannattavuus niiden osalta saadaan vaan riittävälle tasolle, niin niitä varmasti alkaa sitten syntyä. Mutta mulla on kyllä vähän semmoinen käsitys, että se Akustot tulee olemaan se voittava, voittava teknologia, tai se on niin helppo. Eli yhteen merikonttiin mahtuu yhden megan akusto. Ja sä voit sijoittaa se merikontin, ei sitä tarvitse sijoittaa esimerkiksi sinne tuulipuistoon, vaan se voi sijoittaa sähköasemalle. Ja se samalla pystyy sitten tuottamaan niin sähköverkkoon tämmöistä taajuusreserviä ja, ja muuta. Et sillä on niin kuin monta tämmöistä sähköteknistä etua, mitä sieltä pystytään niin saamaa irti näistä järjestelmistä. Ne on niin siinä mielessä näppäriä, ja, ja se hetki tulee kyllä, kun akkuinvestoinnitkin varmasti on Suomessa sitten, niin nähdään niitä, ja jos tässä niin kuin peilataan näitä, <köhö> tavallaan kun Suomessa on niin huippu tämä sähköverkko, että meillä ei ole vielä sitä ongelmaa, niin meillä ei ole näitä ratkaisutakaan vielä nähtävillä, mutta jos katsotaan vaikka Intiaa, niin siellähän se sähköverkko aivan eri, ei voi niin samassa lauseessa edes mainita, niin näitä sähköverkkoja, niin siellä tehdään jo nykyisellään aina uusiutuvan energian niin investoinnin yhteyteen, niin tehdään sitten myös akkuinvestointeja ja tämmöistä hybridiratkaisut on yleistymässä siellä ja samoin vaikka Puolassakin, että ihan niin se alkaa olla siellä jo arkea.
0: Nimenomaan, joo. Toivotaan, että tämä on keskustelu, että kymmenen vuoden päästä kahtellaan taaksepäin ja mietitään, että silloin kun me aloitettiin, niin silloin se oli vielä tämmöistä ja nyt se on, nyt se on sitten ihan valtavirtaa. Mm. Luultavasti. Näissä Jee. on kaikissa käynyt kyllä uhkaavasti, tupannut käymään. Niin... Kyllä. Juuri Hyvä. Hei, kiitoksia. Mä yritin saada tästä kaikille meidän kuuntelijoille myös vähän niin kuin tuulimäärän lyhyen oppimäärän, niin, niin tota, toivotaan, että onnistuttiin siinä. Kiitos, kiitos hyvistä vastauksista ja tota, ainakin itse tietää taas tuulivoimasta vähän enemmän kuin ennen tätä keskustelua ja, ja muutenkin oli hauska jutella.
1: No niin, kiitoksia.
0: Ja kiitoksia katsojille ja Palataan ensi jakson merkissä taas asiaan. Moi moi.